0: Das Rennen ist viel, viel knapper, Wüst liegt nicht so eindeutig vorne und ist auch nicht so überragend und beliebt wie Daniel Günther, dessen Schleswig-Holstein ist.
1: Schleswig-Holstein hat gewählt und als Sieger der Landtagswahl steht die CDU fest, mit Abstand. Aber auch die Grünen holen einige Stimmen und überholen die SPD. In einer Woche wird auch bei uns in NRW ein neuer Landtag gewählt. Was die Ergebnisse aus Schleswig-Holstein für NRW bedeuten könnten, besprechen wir in dieser Folge. Rheinische Post aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und ich spreche mit einem Schützenkönig aus dem Rheinland, Hubertus I. aus Grevenbroich-Neukirchen, war wegen Corona drei Jahre im Amt. Und jetzt am Wochenende ist sein Verein einer der ersten, der nach der langen Corona-Pause endlich wieder ein Schützenfest feiern darf. Mal schauen, was er sagt. Ich bin wiebgedumpe und ich freue mich, dass wir gemeinsam in diese neue Woche starten. Los geht's mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt. Wie immer kommen die von Antenne Düsseldorf.
2: Dankeschön Wiebke und damit einen schönen guten Morgen aus der Antenne-Redaktion in den Shadow-Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen zum Start in die neue Woche. Das Wetter stimmt, in dieser Woche können wir Sonne und Temperaturen teilweise um die 25 Grad genießen. Deshalb startet die Bädergesellschaft die Freibadsaison 2022. Den Start macht heute das Allwetterbad Flingern. Ende der Woche, pünktlich zum Wochenende, geht es auch im Strandbad Lorik und im Rheinbad wieder los. Es gibt keine Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Tickets können wir aber weiterhin online kaufen oder auch direkt an den Kassen der Freibäder. Neu ist die Wassertemperatur. Um Energie zu sparen, werden die Außenbäder auf 22 Grad eingestellt. In den Hallenbädern dann werden die Temperaturen sukzessive um 2 Grad runtergedreht. In den kommenden beiden Monaten, also dem Mai und dem Juni, könnte es vor den Wochenenden auch auf vielen Autobahnen in der Tendenz wieder voller werden, auch wegen der Feiertage vor potenziellen langen Wochenenden. Auf der anderen Seite stünden aber auch hohe Sprit- und Lebenshaltungskosten, hatte uns ADAC-Sprecher Thomas Müther gesagt, es könnte sein, dass viele Menschen deshalb auch auf Kurztrips verzichten. Ein Stauchaos wird es deswegen eher nicht geben, so Müther, aber immer wieder trotzdem auch Staus. Deswegen gehen wir rund
0: um die Feiertage auch davon aus, dass zum Beispiel auf der A1 Köln-Dortmund-Osnabrück-Bremen oder der A2 Oberhausen-Dortmund-Hannover mehr los sein wird. Einige fahren auch nach Bayern oder Österreich, also die A3 Oberhausen, Köln, Frankfurt
2: wird sicher wieder stärker betroffen sein, was den Verkehr betrifft. Auch in Richtung Niederlande sollten Reisende mehr Zeit einplanen, so müter weiter. Wer Geld beim Tanken sparen will, sollte folgende Tipps beachten.
0: Wer sein Auto noch voll tanken muss, der sollte das nicht erst am Morgen selber tun, denn dann ist der Sprit an den Tankstellen am teuersten. Unser Tipp ist schon am Vorabend, nämlich zwischen 18 und 19 Uhr oder zwischen
2: 20 und 22. Hier kann man teilweise 10 Cent oder mehr pro Liter sparen. Außerdem gilt weiter, an den Tankstellen direkt an der Autobahn ist der Sprit ebenfalls mehrere Cent pro Liter teurer. Die Messe hat an diesem Wochenende den Restart nach langer Corona-Pause geschafft. 51.000 Besucherinnen und Besucher wurden bei den Messen Beauty und Top gezählt. Rund 1350 Aussteller und Marken hatten sich drei Tage lang dem Fachpublikum präsentiert, in insgesamt sieben Messehallen. Die Messe selbst sprach von gelöster und von Optimismus geprägter Stimmung. Im Vorfeld hatte sie viele ihrer Hallen mit Luftfiltern ausgestattet. Sie kosten 1,4 Millionen Euro. 80 Prozent der Kosten übernimmt der Bund. Es sind 3000 sogenannte HEPA-Filter, die sonst in OP-Sälen oder auf der Intensivstation genutzt werden. Sie können nach Angaben der Messe 99,9 Prozent aller Viren und Bakterien aus der Luft herausfiltern. Bis Juni sollen sie überall auf dem Messegelände eingebaut sein. Düsseldorf ist seit dem Wochenende an vielen Stellen ein Stück weit sauberer, weil auch in diesem Jahr wieder viele Menschen beim Dreckwerktag mitgemacht haben. Bei der 23. Ausgabe waren besonders auf den Rheinwiesen wieder viele Helfer im Einsatz. Über 9000 Freiwillige waren beim Dreckwerktag mit dabei. In diesem Jahr haben besonders viele Kinder und Jugendliche mitgeholfen. 40 Kitas und 30 Schulen haben die Aktion in diesem Jahr unterstützt. Dabei kamen rund 25 Tonnen Müll zusammen. Neben den Rheinwiesen wurde vor allem auch auf dem Staufenplatz, aber auch im gesamten Stadtgebiet gesammelt. Mit dabei waren zum Beispiel auch Bürgermeister Josef Finkel oder auch Tischtennistar Timo Boll mit der gesamten Borussia. Die Fortuna macht ihren Fans zum Saisonfinale weiter richtig Lust und Laune. Das Team hat die Serie in der zweiten Liga ausgebaut und ist jetzt seit zwölf Spielen ungeschlagen. Am Freitagabend gewann das Team das letzte Heimspiel der Saison gegen den Aufstiegskandidaten Darmstadt mit 2 zu 1. Ein Sieg auch für die Fans, so Abwehrspieler Matthias Zimmermann.
1: Wir wollten den Fans einfach heute nochmal was zurückgeben. Ich glaube, die Saison ist... Die erste oder dreiviertel Saison nicht so gelaufen, wie wir es wollten. Aber jetzt haben wir zwölf Spieler am Stück, ist sind wir ungeschlagen. Wir wollten unbedingt nochmal ein gutes Heimspiel zeigen. Am Ende haben wir 2-1 gewonnen und ich glaube, ich bin so glücklich.
2: Emmanuel Joja schoss sein erstes Tor für die Fortuna. Der zweite Treffer ging auf das Konto von Zimmermann. Am kommenden Sonntag ist die Fortuna am letzten Spieltag bei St. Pauli zu Gast. Auch dieses Spiel übertragen wir im Radio wie gewohnt live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur hier im Aufwacher Podcast und bei uns im Radio, sondern rund um die Uhr auch online auf antenne Düsseldorf.de und auch in unserer App.
1: Und jetzt schauen wir auf unser erstes Topthema. Das war ein voller Erfolg für die CDU in Schleswig-Holstein mit Spitzenkandidat Daniel Günther. Die Partei hat sich bei der Landtagswahl die Mehrheit der Stimmen gesichert und zieht somit als stärkste Kraft in den Landtag ein. Das historisch schlechteste Ergebnis muss die SPD in Schleswig-Holstein verkraften. Und die Grünen, die legen zu und überholen sogar die SPD. Bei der FDP lief es nicht so gut. Sie hat aber genug Stimmen gesammelt, um Stand Sonntagabend trotzdem Sitze im Landtag zu bekommen. Und nicht gereicht hat es für die AfD in Schleswig-Holstein. So, wir sprechen über diese Wahl, weil auch bei uns die Landtagswahl ansteht am kommenden Sonntag. Mit dem Leiter des Politikressorts der Rheinischen Post, Martin Kessler, gucke ich jetzt mal drauf, was das alles für die NRW-Wahl bedeuten könnte. Hi Martin, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Wiebke.
1: Ich fall direkt mal mit der Tür ins Haus. Können wir das Wahlergebnis aus Schleswig-Holstein auch als Stimmungsbild für die Wahl in NRW am kommenden Sonntag sehen?
0: nur sehr eingeschränkt. Bei der Wahl in Schleswig-Holstein war es eine Persönlichkeitswahl wie zuvor im Saarland. In Nordrhein-Westfalen liegen die Dinge etwas anders. Deswegen ist etwas natürlich, ähm, schwappt rüber nach Nordrhein-Westfalen, Rückenwind oder Gegenwind. Aber ähm, man kann das jetzt nicht zu, eins zu eins übertragen auf Nordrhein-Westfalen.
1: Okay, wir nehmen das jetzt noch ein bisschen weiter auseinander und starten mal mit der SPD. Du hast es gerade gesagt, Wahlerfolg vor ein paar Wochen bei der Landtagswahl im Saarland. Jetzt in Schleswig-Holstein abgestraft. Wie kann das passieren, dass das so weit auseinandergeht?
0: Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren rein. Ähm, Anke Rehlinger, die bisherige Wirtschaftsministerin und jetzige Ministerpräsidentin vom Saarland, war eine sehr starke Persönlichkeit, wohlbekannt im ganzen Land. Ähm, und ihr der frühere Ministerpräsident war schwach. Ähm, das war eine Persönlichkeitswahl. Das ging ganz klar dann für die spd gut aus. In Schleswig-Holstein war es genau umgekehrt. Der Herausforderer Müller-Losse ist der SPD ist kaum bekannt, während Daniel Günther in fünf Jahren eine gute Arbeit, eine fast geräuschlose Koalition hinbekommen hat und natürlich der überragend bekannte Politiker im Norden ist. Das sind eben die großen Unterschiede, die sich gerade in der Persönlichkeitswahl zeigen. Dazu kommt, dass die SPD ein bisschen Probleme ähm, hat, ähm, weil die Haltung von Bundeskanzler Scholz in der Ukraine-Frage, insbesondere was die Lieferung mit Waffen für die Ukraine ähm, bedeutete, eher durch Zaudern und Zögern gekennzeichnet war. Ähm, das könnte, sagen wir mal, vom allgemeinen bundespolitischen Trend auch ein bisschen in Schleswig-Holstein eine Rolle gespielt haben, während im Saarland, äh, da war ja gerade die große Rede von Scholz mit der Zeitenwende, ähm, es dann anders gelagert war. Aber ich, man darf das auch nicht über ich
1: wollt sagen, kann das denn dann auch einen Einfluss haben auf die SPD hier bei uns?
0: Ja, hier ist natürlich ähm, hat der Erfolg der CDU verschafft dem Spitzenkandidaten Wüst Rückenwind. Und für Kuchati ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Innerhalb von einer Woche sag mal, so ein negatives Ergebnis, da wird er sicherlich darauf angesprochen, ähm, dann hier mitzunehmen. Aber ähm, er hat in Nordrhein-Westfalen wirklich andere Voraussetzungen. Das Rennen ist viel, viel knapper. Wüst liegt nicht so eindeutig vorne und ist auch nicht so überragend und beliebt wie Daniel Günther, dessen in Schleswig-Holstein ist.
1: In Schleswig-Holstein gab es ja jetzt eine Jamaika-Koalition zuletzt, also eine Koalition aus CDU, Grün und FDP, die haben zusammen regiert. Die Grünen und die CDU haben offenbar davon profitiert, die FDP aber ja eher nicht. Kann man dadurch auch Rückschlüsse ziehen, wie das bei uns weitergehen könnte mit der Partei?
0: Da ist es vielleicht etwas ähnlich, weil die FDP auch hierzulande in den Umfragen nicht allzu gut ähm, dasteht. Das liegt einmal an der schwierigen Bildungspolitik und auch die, der auch Kita-Minister Stamm, der Spitzenkandidat der FDP war nicht durchgängig ähm, erfolgreich, während sag mal so die wirtschaftliche Seite, die Frage der Sicherheit, für die insbesondere was die Polizeiarbeit betrifft, vor allem die CDU steht, war erfolgreicher. Also insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass auch die CDU eher stärker stärker abschneidet in Nordrhein-Westfalen, die FDP eher schwächer. Das hat natürlich zur Folge, dass es für schwarz-gelb sehr knapp werden könnte. Und da wäre dann die Alternative ein schwarz-grünes Bündnis, wenn es für die beiden reichen würde.
1: Die Grünen haben da jetzt drüben in Schleswig-Holstein auch gut abgeräumt. Könnte das hier ähnlich aussehen am Ende?
0: Ja, sie sind in den Umfragen ja ähm, auch so bei 15, 16 Prozent. Vielleicht kam in Schleswig-Holstein noch der Habeck-Effekt für die Grünen dazu, dass er als sehr erfolgreicher Wirtschaftsminister gilt und gleichzeitig ein Landeskind ist. Also ist da, dort sehr bekannt. Das macht natürlich viele in Schleswig-Holstein ähm, auch stolz. Ich glaube, das hat bei ihm schon auch dazu beigetragen, dass, es, dass er das dann auf die Grünen übertragen konnte. Aber die hatten auch sehr starke eigene Kandidaten. In Nordrhein-Westfalen müssen die Grünen immer noch ein bisschen haben damit zu, zu tun, dass sie in der Wahl vor fünf Jahren ähm, sie sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben, was auch der Schulpolitik ähm, zu verdanken war. Aber ich meine, sie haben aufgeholt. Ähm, sie haben gute Vertreter in Berlin und mit Mona Neubauer auch eine frische, ähm, sympathische und engagierte äh, Kandidatin. Also es müsste eigentlich für die Grünen auch Nordrhein-Westfalen eigentlich ganz gut laufen.
1: Okay, die AfD hat es in Schleswig-Holstein jetzt nicht geschafft in den Landtag. Könnte das hier auch knapp werden?
0: Das es ist schwierig vorauszusehen, weil äh, bei den Umfragen die Leute nicht ganz ehrlich ähm, sind. Da gibt es dann auch immer mehr Leute, die zur AfD tendieren, aber sich dann nicht trauen, das zu sagen. Das hat ein bisschen abgenommen gegenüber früher, mhm. aber insofern sind die im Augenblick doch eher schwachen Ergebnisse der AfD dann nicht ganz ähm, bindend. Aber ich glaube, die AfD liegt doch etwas weiter vorne in Nordrhein-Westfalen als in Schleswig-Holstein, sodass sie eigentlich in den Landtag kommen müssen. Aber ich meine, Überraschungen sind nicht ähm, ausgeschlossen. Ähm, die beiden Extremparteien auf der rechten und auf der linken, muss man sagen, zerlegen sich im Augenblick sehr stark, sind für viele Wähler nicht mehr attraktiv ähm, und haben deswegen auch sehr schlechte Ergebnisse.
1: Okay, dann warten wir mal ab, was Sonntag passiert. Du hast ja auch Stimmen von Politikerinnen und Politikern aus NRW eingeholt, was was sagen die zu dem Ergebnis in Schleswig-Holstein?
0: Der Ministerpräsident Wüst fühlt sich natürlich durch das Ergebnis bestätigt und sagt, ein klarer Regierungskurs zahlt sich eben aus. Und wenn sich die CDU auf ihre Stärken bestimmt, also Sicherheit, sichere Arbeitsplätze, klarer Kurs, dann wird sie davon profitieren. Der SPD-Kandidat Thomas Kucciati ist über das Ergebnis natürlich nicht so glücklich. Aber er sagt, die Lage in Nordrhein-Westfalen ist eine ganz andere. Das Land hat ganz andere. Probleme Und da hat die SPD einfach die besseren Antworten ähm, drauf, was Mietrecht und Schule und so weiter ähm, betrifft. Und die Grünen ähm, sehen sich natürlich im Aufwind sowohl durch das Ergebnis in Schleswig-Holstein als auch durch die doch sehr gute Leistungsfähigkeit der Minister in Berlin, so dass sie glauben, dass sie das nochmal in der Woche nochmal richtig durchstarten können.
1: In Schleswig-Holstein hat die CDU mit großem Abstand zu den anderen Parteien die Landtagswahl gewonnen. Was das auch für die Wahl in NRW bedeuten könnte, hat Martin Kessler erklärt, Leiter des Politikressorts bei der Rheinischen Post. Danke. Ja, danke auch. Und weitere Infos zu der Wahl in Schleswig-Holstein und natürlich auch zu der in NRW findet ihr auf rp-online. Nächstes Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seitdem der Frühling da ist und mit ihm natürlich auch dieses tolle Wetter, kribbelt es irgendwie in mir. Ich habe Lust, wieder mehr zu unternehmen und es findet ja auch wieder mehr statt. Es gibt Feste, es gibt Veranstaltungen und für die Schützenvereine bei uns in Nordrhein-Westfalen, für die geht es jetzt auch wieder los. Viele können in diesem Jahr zum ersten Mal seit Corona wieder ein Schützenfest feiern und deshalb sind einige auch schon ganz schön nervös. Und am aufregendsten ist so ein Schützenfest ja immer für den König. Einer der ersten Schützenkönige im Rheinland, der am kommenden Wochenende wieder mit seiner Königin feiern darf, ist Hubertus Zemen bzw. Hubertus I. aus Grevenbruch-Neukirchen. Und wie sich das für ihn anfühlt, das erzählt er uns jetzt im Aufwacher. Hallo Herr Zemen. Hallo. Was macht denn so ein Schützenkönig eine Woche bevor es losgeht?
3: Er versucht, die Nerven zu behalten und den Überblick.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Sind Sie denn nervös?
3: Ein bisschen Nervosität ist da. Ich habe einen tollen Schützenzug, aber tatsächlich ist es eine Premiere in unserem Schützenzug. Es sind überwiegend, möchte ich sagen, Zugereiste, die sich dafür erwärmt haben. Wir greifen fairerweise nicht auf so einen großen Erfahrungsschatz zurück, aber alle geben sich große Mühe, alle freuen sich darauf und wir haben auch viele Unterstützer aus befreundeten Zügen, die zum, zum sechsten, siebten Mal den Schützenkönig stellen. Also auch da in der Vorbereitung ähm, viel Unterstützung und äh, gelebte Gemeinschaft.
1: Sie sind ja 2019 Schützenkönig von Neukirchen geworden, ein Ortsteil in Grevenbruch. Und Sie haben sich da bestimmt auf ein tolles Jahr gefreut, ne? dass daraus dann drei Jahre geworden sind. Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet und ich vermute mal, Sie auch nicht. Wie ging es Ihnen damit?
3: Ja, die Enttäuschung äh, riesig. Das, was seitdem passiert ist, ist tatsächlich äh, biblisch Seuche, Flut, Krieg, äh, Völkermord. Äh, das äh, äh, habe ich nicht geahnt. Äh, ich glaube, sonst auch keiner. Äh, und das sind natürlich alle viel ernstere Themen, als es so ein, so ein Schützenfest ist. Die Enttäuschung war aber dennoch groß, ich glaube, äh, bei allen Schützen.
1: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Was haben Sie denn während dieser Corona-Pause gemacht? Ruht dann so ein Schützenkönigsamt oder ist man auch irgendwie im Lockdown noch Schützenkönig und aktiv?
3: Im Wesentlichen ruht es sicherlich, was die offiziellen Termine angeht. Vieles war ja abgesagt und auch nicht erlaubt. Auf kleiner Flamme im Rahmen der Möglichkeiten hat man hier und da was gemacht. Es gab im privaten Kreis ein kleines äh, Pseudoschützenfest mit einer kleinen äh, Krönung. Äh, das war äh, sehr schön, aber im Wesentlichen hat das, äh, hat das ganze Thema ähm, beruht. Ja.
1: Jetzt geht es ja in ein paar Tagen für Sie los. Wenn Sie so auf die Woche schauen, worauf freuen Sie sich dann am meisten?
3: Ich freue mich auf das äh, komplette äh, Ensemble, was da vor uns liegt, äh, wieder äh, mit allen zusammen zu sein äh, auf intensive Momente. Äh, die Krönung äh, meiner Frau zur Königin wird sicherlich äh, ein Highlight sein, äh, auf das wir uns alle freuen. Aber auch der ganze Sonntag ist toll. Das Schießen am Dienstagmorgen, wo äh, hoffentlich mein Nachfolger äh, dann äh, identifiziert wird, hat eine ganz, ganz tolle eigene Stimmung. Ich habe wirklich das Komplett Paket gekauft und darauf freue ich mich auch.
1: Und man muss ja auch mal sagen, Sie werden da schon irgendwie auch in die Geschichtsbücher eingehen. Also König ist man ja sonst nur ein Jahr.
3: Ja, ich werde in die Geschichte eingehen. Böse Zungen reden schon von sieben Jahre Pestkönig. Der andere hat dann mal vorgeschlagen, den Titel Hubertus der I. umzuwidmen zu Hubertus der Ewige. Das wird wohl beides nicht passieren. Ich bin insgesamt froh, dass wir hier in unserem Dorf so gut durch die Pandemie gekommen sind und bin auch froh natürlich, dass wir nicht sowas erleben müssen wie die Menschen in der Ukraine. Deshalb rufen wir auch auf eine zweckgebundene Spende, Während wir hier feiern, dann gibt's gibt es andere Menschen, die vor ganz anderen Herausforderungen stehen und das wollen wir auch ein bisschen mit einbinden. Wir wollen hier nicht ignorant sein.
1: Das ist eine tolle Idee, also da beim Feiern nicht nur an sich selbst zu denken. Ähm, abschließend, nach drei Jahren Schützenkönig sein, sind Sie auch ein bisschen froh, wenn es dann am nächsten Wochenende vorbei ist?
3: Äh, alles zu seiner Zeit. Also erstmal habe ich es jetzt äh, noch vor mir mit dem großen Fest. Äh, wenn das Fest dann durch ist und alle meine Vorgänger sagen mir, dass das sehr schnell gehen wird, dass das, ein, äh, dass man da also wie im Tunnel unterwegs ist, dann fällt natürlich auch ein bisschen was ab, weil man äh, die Last der, der äh, Vorbereitung und der Verantwortung nicht mehr hat. In Neukirchen ist es so, dass man dann noch ein Jahr Schützenkönig ist und ganz entspannt als Gast zu anderen äh, Schützenfesten gehen kann. Das wird bestimmt auch eine tolle Zeit. Und dann werden wir hoffentlich schöne Erinnerungen haben und darauf zurückblicken. Und wer weiß, vielleicht äh, wird es einen anderen geben irgendwann auch aus unserem Zug, der sagt, das war eine tolle Sache. Ich will es ein bisschen anders machen, aber ich will es auch machen. Also es geht immer weiter und äh, auch die Zeit danach werden wir genießen und auch wieder beim Schützenfest.
1: Dankeschön, Hubertus von Zemen aus Grevenbruch-Neukirchen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und ein tolles Schützenfest. Das wird sicherlich ein Erlebnis, das Sie auch nie mehr vergessen werden.
3: Das glaube ich auch. Wir werden das Beste draus machen. Vielen Dank.
1: So, hier kommen ein paar Meldungen für euren Montag. Die sieben wichtigsten Industrienationen der Welt verschärfen nochmal die Maßnahmen gegen Russland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, dass die neuen Sanktionen der G7 vor allem den russischen Energiesektor treffen sollen. Der ist für Russland wichtig, um den Krieg zu finanzieren. Alle G7-Staaten hätten sich dazu verpflichtet, die Einfuhr von russischem Öl auslaufen zu lassen oder zu verbieten. In Berlin wird heute zweimal hoher Besuch erwartet. Bundespräsident Steinmeier empfängt am Nachmittag den belgischen Premierminister de cro auf Schloss Bellevue. Am Abend wird Frankreichs Präsident Macron mit Kanzler Scholz über den Angriffskrieg in der Ukraine und die europäische Souveränität sprechen. Im Fokus sollen in Berlin dabei die Themen Energie und Verteidigung stehen. Am Landgericht Detmold wird heute das Urteil im Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen mutmaßlichen Raser erwartet. Der 21-Jährige aus dem Kreis Lippe soll im vergangenen Oktober vor der Polizei geflüchtet sein, um einer Festnahme wegen mehrerer anderer Strafen zu entgehen. Bei der Flucht soll er dann mit 180 kmh auf eine Gruppe von Schulkindern zugefahren sein. Laut Anklage habe er dabei in Kauf genommen, Menschen zu verletzen oder zu töten. Zum Schluss schauen wir noch schnell auf das NRW-Wetter. Die Woche startet mit viel Sonne und nur ein paar lockeren Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 26 Grad, auf den Bergen maximal 21. Morgen wird es dann noch einen Ticken wärmer, bis zu 28 Grad sind drin. Es können auch ein paar Wolken durchziehen, die am späten Nachmittag dann auch mal den einen oder anderen Schauer dabei haben können. Das war der Aufwache am Montag, den 9. Mai 2022 mit Wiebke Dumpe. Ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche. Genießt die Sonne, wenn ihr könnt, und macht's euch schön. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de